¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos el día de hoy en un, una nueva edición de este, esta serie de podcast. El día de hoy tengo el gusto y el honor de que me acompañen los señores... Cristian Tristán, William Valero. Estamos hablando el día de hoy en este podcast que se llama En Confianza. Eh, hace rato estamos platicando de cuestiones de... No, música no. Bueno, también música y caricaturas un tanto retro. Estábamos hablando de los Simpsons. Cuestiones, por ejemplo, de aquella leyenda urbana que se dice que los Simpsons han pre, este, predicho, iba a decir predijo, han predicho el futuro, que si la caída de Donald Trump, que si la llegada de López Obrador al poder aquí en, en nuestro país de México, y pues tantas cosas que se han hablado acerca de esta leyenda urbana o no urbana, no sé cómo quieran verlo ustedes, de los Simpson con sus predicciones, así, así también como en algún momento las caricaturas de los supersónicos que empezaron a hacer compras por, a, a distancia y como también vivían en cápsulas, o sea, cuestiones que estamos empezando ya a ver nosotros aquí con estas cuestiones de la pandemia. De hecho, este, este, Valero, también podemos ver que los supersónicos este, tienen otro tipo de vehículos que todavía no accedemos. Entonces, este, puede ser un poco viendo al futuro y podemos ver... No bueno, sé. bueno sí, un, sí. un futuro que estamos viendo hoy pero que ellos ya lo visualizaban hace como 40 años, porque estas, estas caricaturas, por ejemplo, de los supersónicos, son de mediados de los 70 No sé si ustedes se acuerdan, por ejemplo, este, ellos, ya tenía, ellos, ellos ya hacían el, el home office, ya lo hacían con, con, el, con sus jefes, ¿no? Sí, no solo el home office, ya, también estamos hablando de otro tipo de, de actividades, como, por ejemplo... Los médicos te daban el diagnóstico por medio de las pantallas en, en ese entonces en la caricatura, ¿verdad? Ah, te sí. estaban dando la, las, como quien se puede decir las señas, ¿verdad? De ¿Sí? cuáles son los malestares que en su momento los personajes estaban padeciendo. Pero ¿Sí? viene a colación todo esto porque este, estamos viviendo una pandemia este, que mundialmente nos ha impactado a todos y... Hacemos la comparación de que pues adelantaron un poco en el tiempo, ¿verdad? Entonces este ellos visualizaban, tenían predicciones o no sé cómo decir este de cómo podríamos o qué es lo que estamos haciendo porque ya nos estamos más asemejando más a ellos. Sí. Sí, sí, de hecho. Este, no sé si realmente hayan sido previsores, no sé si realmente eh, cuál haya sido el contexto del por qué le han atinado en caricaturas de antaño, no sé por qué le han atinado mucho a la situación de lo que está pasando hoy, o sea, no sé, por ejemplo tú, uh, Williams, ¿cómo te explicas el hecho de que muchas en muchas cuestiones le hayan atinado los Simpsons a estas predicciones? ¿Tú qué opinas de eso, pues, por volviendo ejemplo? Volviendo al tema de los Simpsons, porque sí, no me los quería brincar. ¿no? Volviendo pues al tema de los sí. Simpsons. ¿Qué, bueno, ¿Tú mira, qué opinas, por ejemplo? Mira, para empezar, si tú estás creando contenido, es obvio que tienes que tener 
Yo lo veo más por ese lado. Tienes que tener mucha gente muy creativa para intentar atrapar personas. ¿Eso cómo? Billy, ¿pero conoces el, el proceso creativo de los Simpsons? ¿En específico el de los Simpsons? El de los Simpsons no lo tengo en mente. Cada temporada se van a una isla y el proceso creativo está bien, está bien denso. La verdad, se, se encierran, este, se van a una isla... Y empiezan a crear, les empieza a volar la, la imaginación. Uh -huh. Pero aquí lo curioso, o lo que nos llama mucho la atención a todos, es que a lo mejor ellos, por dar un mame de algo, se está haciendo verdad. Y se, y se toma como predicción, y se toma como, no sé, como alguna otra cosa. Pero en realidad yo lo que yo veo es que en su, en su proceso creativo, le dan de mano. En algún momento le preguntaron a Matt Running, que es, es el creador de, de Los Simpsons, y le preguntaron que cuál, cuál era su sentir de todas estas predicciones que, que, le han, que le han achacado, por así decirlo. Entonces le estaban preguntando a Matt Running, que es el creador de Los Simpsons, que... ¿Qué pensaba él acerca de esta serie de premoniciones que le achacan, según las leyendas urbanas, a los Simpsons? Eh, o vaya, en, 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 ¿en qué se basan para pensar que esto realmente fue cierto? Cuando realmente nosotros estamos viendo, por ejemplo, en una caricatura, donde se supone que reciben un paquete de China que le llega a Homero Simpson y lo abre y se, se, enferma, se enferman de algo muy parecido a la influenza, pero no era influenza, o sea, realmente estaban enfermándose de un virus desconocido. Le preguntaron a Matt Groening y él dice que, que era simple intuición, esto lo, lo comentó en una revista que de momento no me acuerdo cómo, cómo se llama, pero Matt Groening dijo que era una simple intuición, no sé ustedes qué, es que, es que qué piensen de esto. Vol, vol, volvemos, Valero, que en el proceso creativo, que es donde salen los, los capítulos, se suben al mame. O sea, ¿sabes qué? Es esto, con la connotación de que nunca va a pasar. Que se fueron muy... que, que te lo ponen fuera del, del, de la realidad. Y que no va a pasar. Y que no va a pasar. Como Neymar trae unos tachones puma cuando Neymar siempre fue... Nike y acaba de firmar con Puma. Bueno, este año sí. firmó con Puma. Entonces, dicen cosas que a lo mejor no van a poder pasar, pero pasan y ahí es donde empieza el, y, y empieza todo el mal. Bueno, yo creo que a lo mejor también toman más bases de lo que, de lo que traemos sobre, sobre el mundo, ¿verdad? Porque en esta cuestión, el Antrax, ¿cómo se estaba haciendo llegar? Bueno. Antes se supone que el Antrax, según eh, alguien que era estaba metido en el bioterrorismo, se supone que este Antrax te lo hacían llegar incluso en una carta. Tú, tú llegabas, o más bien dicho, te llegaba ese sobre, ese sobre esa carta, te sí. llegaba como, como un correo personal, y tú lo abrías e inmediatamente te infectabas del Antrax. No sé si la palabra correcta es infectabas, pero... De que te enfermabas de antrax, te enfermabas, ¿no? Bueno, entonces yo pienso que es lo siguiente, bueno, que la cuestión es, 
¿Sabes qué? Ya sabemos que se hace llegar alguna enfermedad por medio de un paquete, supongamos paquete. Ajá. Este, entonces, en mi pensar, digo, bueno, ellos ya en su creativo de mame, dijeron, enfermedad, vamos a estornudar sobre el paquete y de ahí va a viajar el estornudo, sabiendo que, ah, como se nos ha enseñado, que ciertas células o ciertos me, este, bacterias Ajá. no pueden sucumbir tanto tiempo. Entonces, ya al momento de llegar a una enfermedad bien cabrona como es la que estamos padeciendo ahorita. Que en este caso es el COVID-19. Pero, pero es que ahí es donde es la magia de ellos. Le meten algo que es imposible que pueda pasar y después pasa. Sí, sí, me, sí, sí me estoy explicando, Sí, 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 ¿no? de acuerdo. Entonces, pero... ellos, en su narrativa, en su proceso, o sea, tiran ideas y tiran ideas y tiran ideas y tiran ideas, este, y, y al final de cuentas, este, no, pues resultan. Porque cuando, cuando no resultan, pues termina siendo un capítulo, este... De relleno. No de relleno, sino que... Un capítulo bueno, un capítulo que pues irradia en las cosas que no va a pasar. Pero en lo particular, los Simpsons sí, sí tienen es, eso que le, le atinan a las cosas. O sea, no. Yo, yo en este caso yo no lo veo tanto que le atinen. Porque, bueno, supongamos por mi punto de vista, no es tanto que le atinen, simplemente que están viviendo las cosas día a día, no sé eh, vieron una enfermedad aquí y la la, le dio mucha intención, mucho algo muy loco como en su otra trama vamos a poner Malcolm del, el del medio, ellos se enfocaban directamente a una vida cotidiana no de un no de una familia mexicana ¿verdad? no es que, es que también la narrativa de Malcolm del medio es la típica familia estadounidense ¿verdad? Con ciertos problemas, con ciertos aciertos, y con la narrativa por ahí va, es distinto. Este, los Simpsons son más, este, tienen que rayar en lo ficticio, pero donde le meten lo ficticio, ahí es donde le empiezan a suceder las cosas, <ríe> se empiezan a hacer las cosas realidad y es donde ya empieza ya todo sobre Matt Gregory. Hay, un, eh, hay una... Eh, una publicación donde Lisa Simpson tiene en la mano una revista que viene a fungir como una como un folleto porque se iban a ir de vacaciones o no sé qué, tra qué trataban de hacer pero en un folleto eh, Lisa Simpson tiene una imagen de las torres gemelas Haciendo alusión, obviamente, al, al día y fecha en que derribaron las Torres Gemelas. Entonces, esta es otro, otra coincidencia. ¿Cómo, ¿Cómo hacerle ver a la audiencia, eh, y, y no por parte de nosotros, sino más bien, eh, cómo la audiencia que también sabe que esto ha pasado con los Simpsons, que han... Eh, pronosticado, vaticinado esta, esta serie de, de, de situaciones eh, cómo pensar pues que, que ellos para atinarle a tantos sucesos 
que a, la, a lo largo de la vida de, de, de toda la humanidad, no solamente de los Estados Unidos, eh, nos ha tocado presenciar a todos. ¿Qué, ¿Qué piensan ustedes? Es que incluso también en el capítulo en el que sin esta Lisa se casa, le hace una videollamada a March, ¿verdad? Exactamente. Entonces, que, eh, entonces, ahí es donde ellos rayan en lo que nunca... Ellos creen que nunca va a pasar que va a haber una videollamada. Ahorita la videollamada es lo más normal. Todos nos comunicamos por videollamada. Bueno, ahí te va. Si, no, si nos vamos a eso, los Simpsons, eh, esa caricatura, ese, esa sección, yo, yo casi creo que llegó a salir en el 86 o el 87. ¿En el, de Liz, en el capítulo de Lisa? Exactamente. Salió después del 90. Bueno, eh, ok, ok, muy bien, muy bien. Pero si nos vamos más atrás... Yo creo que la audiencia no me dejará mentir que hay un programa, una película de Tintán. No me acuerdo cómo se llama, pero este, este cuate en ese entonces era un piloto de carreras y se enamoró de una muchacha, no sé quién era. Esta película debió haber salido en 1935 o 1945. Él estaba haciendo una videollamada. Pero él a ese aparato le llamó el videófono. O sea, ¿cómo, cómo, cómo está eso? ¿Cómo es posible que, que lo vaticines, eh, no sé, ochenta y tantos años antes? Está como, por ejemplo, eh, lo que pronosticó Julio Verne en su 100 leguas de viaje submarino, en el cual él ya estaba... Este, ideando cómo era viajar submarinamente, no sé si sea la palabra correcta, pero bajo el agua en un submarino, y también cómo ideó el poder viajar a la luna en un cohete, o sea, cómo si, el, por ejemplo, la llegada de, la supuesta llegada del hombre a la luna fue en abril de 1969, si más no lo recuerdo, ¿verdad? pero Julio Verne, escribió su novela aproximadamente 100 o 120 años antes de que esto ocurriera. O sea, ¿cómo es posible que alguien tenga ese conocimiento? O sea, ¿de dónde le llega la inspiración? Es que es ¿Cómo está el asunto? Ahorita, yo creo que es como ahorita, o sea, si yo me pongo a escribir, un ejemplo, que la gasolina ya no va a ser un combustible para n cantidad de años, y se llega a pasar, van a decir, oye, ¿cómo esta persona supo que la gasolina? O sea, es una narrativa que yo me estoy creando, que no es para nada real, porque en su tiempo no va a ser real. Ocupamos demasiado la gasolina para, para que sea nuestro combustible. Entonces, pero las tendencias marcan de que la gasolina algún día se va a tener que acabar, entonces en mi narrativa me van a juzgar de loco, me van a juzgar de muchas cosas, pero al final de cuentas, después de 50, 100 años, Ajá. se me va a dar el crédito, pero no porque le atiné o lo que sea, sino porque mi narrativa sí lo dijo, no, no le veo yo el otro sentido, eso es lo que yo veo a los Simpsons, o sea, ellos cuentan su narrativa, rayan en lo ficticio, pero es algo ficticio, por ejemplo, que termina por atinarle, o sea, y no solamente en sucesos políticos, porque, porque por ejemplo, 
hubieron unos domadores de leones o de tigres, no recuerdo exactamente. De tigres, de tigres y blanco. Ok. Exactamente le atinaron también en un capítulo donde uno de estos leones blancos o no sé qué, 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 cuál es el asunto, sí, terminaron por atacar a uno, de los a uno de los domadores. La verdad, sinceramente, no sé si los mataron, si solamente los mascucharon, como se dice, pero esto no es algo, digamos, de tintes o índoles políticos. Entonces, ahora sí que, ¿cómo le hicieron? O sea, si... Si no solamente están enfocados a tiendas políticos, como también a algo de corte civil o de entretenimiento, o sea, ¿cómo, es que ¿cómo se explican de, eso? Sí, sí, es que a lo mejor ellos en su narrativa pusieron, ¿sabes qué? Un par de tigres van a atacar a, a una persona, a su domador, y no pasó nada. Era, era, está dentro de su trama, pero el problema es que... El problema es que cuando llega a pasar en realidad... Sí, de acuerdo. De, totalmente de acuerdo, Cristian, pero... Es distinto. Ahí te va. Es como si yo dijera, ¿sabes qué? Este, existe un señor que trabaja en tránsito de Guadalupe y se llama Juan N. Martínez. Resulta que él se estrelló en su motocicleta, marca Harley Davidson, y eh, se estrelló y desgraciadamente... Eh, le tuvieron que poner un yeso en su pierna izquierda O sea, si yo le atino Entonces también estoy vaticinando algo sí, no, es ¿Cómo que está ellos, el asunto? Es que, por ejemplo, ellos escriben No sé, no sé cuántos capítulos llevan Llevan más de 500 capítulos ¿De serio? ¿De serio es la serie? Perdóname De hecho, es la serie más longeva En cuanto a caricaturas se refiere Sí en todo el mundo, ¿eh? De, entonces, y en lo que va de las caricaturas. Entonces la posibilidad de que le atine algo... Es de una en un millón. Sí, y, sí. Le, y empieza a subir y como quiera le, le, sigue, le sigue dando. No, no sé, y es lo increíble que... Por más que pongamos este, nuestras cartas a la mesa, no lo vamos a entender. Mucha gente no lo puede asegurar, pero... Es algo demasiado increíble esas personas. Sí, de, de hecho, sí. Sí, verdad, sí. sí. sí, su creatividad está muy intensa y más con esos super viajes astrales sí, y pues, las islas desérticas. Pues, de pues sí. Ya, ya no sabemos, ya más de ahí no sabemos parte de su creatividad. Exactamente. Ya estando en el momento de, de la narrativa de los capítulos. Sí, exactamente, entonces tienes toda la razón. Digo, tampoco vamos a dejar de lado los hongos alucinógenos, ¿verdad? Bueno, es bueno como en el capítulo también de la rana. No solo, es lo que te iba a decir, no solamente fueron hongos alucinógenos, sino también hubo un capítulo en el cual Homero Simpson lamía, no, no es lambía, lamía un sapo, creo que era verde, ¿no? Era un sapo alucinógeno, sí, sí. ¿verdad? Este, así es de que, pues este tipo de programas que hoy por hoy han ido marcando un, un hito, un mito en cuanto a las leyendas urbanas, que incluso varios youtubers, influencers, han ido sacando eh, este tipo de versiones y de ahí se suben el carrito pues para eh, hacerse también de fama a ellos. Eh, dados el caso, me atrevo a mencionarlo, eh, al buen Dross, este, él es experto en, en siempre sacar uh, temas de leyendas urbanas, sean o no sean ciertas, 
Hay que acordarnos que Dross es un tanto cuanto, uh, digamos, amarillista, porque si bien él es un, él es un influencer, pero tirándole a hacer, eh, a entretenernos pues, pero también nos tiene ahí siempre en suspenso. Hay que acordarnos que cuando empezó la desgracia esta del COVID-19, eh, él sacó un capítulo que se llamó Los sonidos de una ciudad que está muriendo. Y esto ocurrió en Wuhan, y él dijo que había algo que salía los... Los, los vecinos, la gente, salía y empezaba a gritar en sus balcones, porque hay que acordarnos que China tiene un gobierno un tanto cuanto más, uh, no sé cómo decirlo, más uh, reprimente en cuanto a nosotros. ¿verdad? Y él dijo que estaba un, era una ciudad, los sonidos de una ciudad que estaba muriendo, y no era cierto, o sea, Wuhan... Hoy por hoy hay que ver que aunque fue el epicentro del COVID-19, ya se declaró líder de COVID. No se declaró, ya erradicaron. Ya erradicaron, sí, de acuerdo. Pero también hay que ver que... Los rebrotes. Los rebrotes, exactamente. Este, Pero vaya, esto es hablando acerca de ese influencer que se llama Dross. Bueno, realmente creo que se llama Ángel Ángel Revilla, no estoy muy seguro. ¿verdad? Pero bueno, si acaso esto llega a oídos de Dross, espero que no, no me vaya a... Simplemente mándale un saludo. Es un saludo para el buen Dross, eh, Ross Tang, me parece que se hace llamar él, el influencer. Y este, un, saludo. un saludo para el buen, para el buen Dross. Bueno, influencer. Si influencer hablamos, yo creo que podemos hablar de los influencers de las revistas de Nintendo Manía. Órale, fíjate que en, en, en esta cuestión de esa revista, yo me acuerdo que había un programa que se llamaba Nintendo Manía. Había un cuate muy bueno para esta cuestión de, de los trucos y las transitas que le llamaban ¿Puede ser, entonces. ¿Puede ser el primer gamer? Yo creo que... Lo se... podemos poner como el primer influencer. Es, yo, primer creo, influencer. yo creo que el fue el primer también. influencer gamer de una televisión de señal abierta. Estamos hablando del buen Gus Rodríguez que hace, hace eh, algunos meses... Eh, pues perdió la vida, pero sí realmente él fue uno de los primeros influencers que supo muchísimo de estas cuestiones de videojuegos, que entonces estábamos hablando de, por ejemplo, plataformas como el Nintendo NES y muy probablemente de eh, Nintendo, ¿qué será? ¿Usted este se toma Super, el no, es el, Super Nintendo. El Super Nintendo. Yo lo vi empezando en el Nintendo 64. Y... Yo la mayoría de las cosas que les pude haber seguido al señor Gus Rodríguez fue lo siguiente, fue los acertijos que se había este, brincado Nintendo, porque en este entonces, como antes habíamos, no había, bueno, había internet, pero era muy raro la persona que tenía el acceso a... ¿Sí? 
Entonces, yo fui a dar con esa revista con el siguiente artículo. En mi entonces, a mis seis años, que me acababa de adquirir por regalo de, del señor Santa Claus, porque yo creo en Santa Claus todavía. Este, era el NES. Exactamente el Nintendo, el primero. Bueno, el primero... ¿Alguien de ustedes sabe qué significa Nintendo NES? ¿Qué significa NES, o sea, del NES? No, es, es Entertainment System. Nintendo sí, ¿no? Entertainment System. Sí. Eso significa NES. Bueno, perdón, perdón. Dale, dale. Entonces, ¿Cómo yo vi? Yo fui a dar con la nota. Bueno, había unos mundos ocultos que no se pasaban como básicamente uno lo haría. Ajá. Era... En el, en el, si no mal recuerdo, en el segundo túnel, bueno, pasas al túnel, Tarararararán. te avienta toda la travesía. Ya al momento de llegar, a, obvio, al casi término del, de, 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 ¿cómo se puede decir? del episodio, tú tenías que abrir uno de los, de los bloques para poderte brincar por ahí. Que ya después de ahí lo desmintieron y que también lo, se podía hacer por la parte de arriba agarrando una de las baldallas. Pero bueno, aquí te lo hicieron súper espectacular. Ya la persona que daba con bola con eso Ajá. era un gamer súper destilacho oldie. Y era reconocido en la misma... Eh, en la, por la misma plataforma. Exacto. O sea, por el mismo... Que en este caso era una revista. Sí, sí, sí. Eras de los de los de los de congratulations, llegaste hasta aquí, viste, mándanos tú, mándanos un correo, no, no, mándanos una carta mándanos a la portada postal, ah, sí, exacto, eh, 14, 14, 1, en México, Distrito Federal, en Lomas de no sé qué, era, era entonces el correo que tú, por ejemplo, hacías la carta ahorita y te llegaba cuatro días después. Yo, yo empecé a consumir Club Nintendo y Rodríguez hasta que estuvo el Nintendo 64 entonces recuerdo el Donkey Kong ya el como no Mario Party el 64 el, no te lo Mario 64, el Zelda y, el Banjo Kazooie entonces este, pero cuál Zelda te atrapó más eh, yo creo que el primero Estamos hablando de un Zelda de eh, la plataforma Nintendo de NES. Nintendo. No, 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 Nintendo 64. Ah, A mí okay. me tocó la de Zelda de 64, el de Ocarina. Bueno, eh, yo recuerdo mucho la plataforma o la consola de Nintendo NES, porque bien recuerdo que ese cassette de Zelda contaba con una pila, no sé si ustedes que son más jóvenes que yo se acuerdan, que tenía una pila de, de respaldo. Tenía una, una pila de respaldo y... Ah, como era la delicia de... En, en realidad no era... De entonces, ¿no? De los muchachos, de los, de los jovencitos. En de realidad entonces, no, no era una pila de respaldo. Entonces, ¿qué era? En realidad era la memoria del cassette. Era la memoria para tú poder salvar tu partida. Sin esa batería tú no podías tener acceso a quedarte en el safe del... del era como el equivalente al memory card en del, el, PlayStation. del PlayStation, ¿verdad? Exacto. No, ok. También tenía Nintendo 64 su, 
El Special Pack, no, eh, no de, se llamaba Expansión, sí. No, Había dos tipos. Bueno, las que a mí me tocaron ver, que pues obvio, en su momento no tenía a lo mejor. Ahí les va, ahí les va, hubo otra leyenda urbana de un juego pero bien fregón en su época que a mí también me, me llamó mucho la atención, hubo un juego que se llamó, ah, el de los zombies era el de Resident Evil Survivor, se suponía que no sé qué tranza hacías entonces, pero podías eh, sacar de algún modo oculto, a Akuma en su versión, ay, 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 perdóname, en una versión tipo zombie, que podía matar a los zombies. A lo mejor igual y fue una leyenda urbana que entonces se dijo, ¿verdad? No lo sé. Discúlpame. O a lo mejor estoy, estoy equivocado, no Discúlpame sé. Los más, joven que, los, los más jóvenes que sí, me dijo, ¿verdad? Discúlpame por meterme dato, pero... No, no, dale, no de eso trata, de eso trata. No era en el Goon Survival. ¿Entonces cuál era? Era en el Resident Evil 2. ¿En el código ser? Verónica? No, no, no. ¿Cuál era el estamos 2? Estamos hablando de PlayStation, no estamos hablando de PlayStation 2. El Goon Survival salió para la plataforma PlayStation 1. Sí, claro. O PlayStation 1. Sí, sí, sí. El de Akuma, que no nada más salía Akuma, también salía una especie de barra de, de hielo. Bueno, se suponía que tú podías sacar a Kuma con ciertos movimientos y tú podías hacer, tú podías hacer que en lugar de disparar, él va a estar a su Hadouken, ¿verdad? Yo, yo lo que, bueno, pero fue en el Resident Evil 2. Me consumí mucho Nintendo 64, PlayStation 1, muy poco PlayStation 2. PlayStation 3 muy poco, PlayStation 4 hasta hace poquito empecé a consumir, pero también muy poco. Yo lo que me quedo es como de la piratería, yo tenía puros discos piratas, tenía Mamoricar piratas, todo tenía pirata, era más accesible en ese tiempo. Nintendo nunca sacó versiones piratas, ni para el GameCube, ni para nada, ¿verdad? No, pero sí había cartuchos piratas. Aclara. Bueno, yo, sí, yo realmente no me acuerdo de un cartucho pirata no, de no Nintendo NES, no, no me acuerdo. No, no, yo yo, yo tuve el gusto por no tanto por yo verlo. O, o en realidad yo saberlo diferenciarlo en su momento. Pero supe ya ahorita con el super internet y la madre. Que sí. Si, si tú te ponías a valorar los cartuchos. Contra, contra otro tipo de plástico se veían eh, en semejanza pero en, en, en relieves del mismo cassette ¿por qué? porque algunas tiras este, no eran pero igual pero no podría ser un defecto de fábrica exacto, ahí es a lo que voy el detalle es que lamentablemente venían en otro tipo de formato sabemos que hay NTSC sabemos que hay PAL Sabemos ah. que hay UK, sabemos que hay USA, entonces, en realidad no es que eran piratas, es que en realidad no eran para la región, 
La región de nosotros pues, sí, claro, viene de es. nuestro vecino amigo. Pero, sí, 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 sí. Estados claro. Unidos. Sí, siempre estoy. Millonario Exacto, entonces, entonces es otra de las tantas leyendas urbanas que había. Sí, entonces, pero volvemos al PlayStation, o sea, ¿cómo erradican? Porque ya no hay ni un juego pirata. Es más, ya se están hasta acabando los discos, ya todo es descargable y está en la data. Sí. Entonces, este si erradicaron fue algo que yo tampoco pensé que iban a erradicar entonces este lo erradicaron bien por ellos y a jugar legal o sea simplemente como es porque al final de cuentas cuando estás chico y consumes la piratería no te das cuenta que le estás haciendo un daño a las a, a, a las franquicias ¿Ya? quedamos quedamos en, en cuenta que es le hacíamos un daño enorme, Ajá. pero ahorita al consumir pues toda la franquicia, pues ellos pueden crecer y nos pueden brindar mejores gráficas y mejor de todo, ¿verdad? Oye, Entonces, no vayamos con las gráficas, mejor contenido. ¿verdad? Sí, no, mejor contenido. ¿Qué decir, por ejemplo, cuando tú te quieres brincar un paso? Había un disco que se llamaba Game Shark. Uh, ¿Te acuerdas del Game Shark? El Game ¿Cómo? Shark. Entonces, este, prácticamente tú podías decir que ya habías pasado tal o cual plataforma porque había ese disco pues el game chart pero realmente yo pienso que era hacerte tonto a ti mismo a mí me ¿no? gustaría hacer un paréntesis a ustedes que nos están escuchando si aún entre sus infinidad de discos entre piratas y originales tienen el game chart no sean malos no sean codos. Compártelo. Compártelo. Si tienes el Game Shark original no... para, el, para el PlayStation, te voy a pasar un número. Y márcanos. A lo mejor igual y te traemos al programa aquí con nosotros. A lo mejor igual y te podemos convidar algo de, algo de beber. A lo mejor te, te lo podemos comprar siempre y cuando sea original. Este disco Game Chart, te voy a dar un número, es el 8120957118, este es un número de Monterrey, Nuevo León, si lo tienes, comunícate con nosotros, tal vez podamos hacer algún negocio, a lo mejor hacemos un trueque, siempre y cuando sea el Game Chart original, ahí está el número, lo repito, 8120957118, será... Eh, algo bien chingón saber que tú lo tienes y más aún que nos dejes entrevistarte aquí con nosotros eh, nosotros queremos eh, o pretendemos saber algo acerca de estos eh, experiencias eh, de estas experiencias de estos de estas plataformas que nos tocó hace jugar años. hace años por ejemplo el Nintendo NES fue del 90 bueno, cuando lo tuvo, por ejemplo, Abraham Williams, tú lo tuviste en el 94. Yo lo tuve exactamente entre el 94 y el 95. Y el 95. Bueno, eh, bueno, esto es para, por ejemplo, para el Nintendo NES, pero si tienes para la plataforma de PlayStation, por favor, ahí es donde entra el Game Shark. Es ahí donde entra el Game Shark. Si lo tienes, por favor, comunícate con nosotros. Será un placer saber que lo tienes, será un placer hacer negocio contigo. Y... O, o simplemente Simplemente No te cierres a, a, a lo simple Tienes más plataformas Compártelas con nosotros No yeah. te estamos pidiendo que nos las regales no. Así es. Estamos pidiendo ¿Qué plataformas tú tienes? 
¿qué plataformas todavía pueden vivir contigo? Porque el tener una plataforma aún vigente en este tiempo ya se atesora. Este, yo, yo quisiera ya, ya ir cerrando este episodio este, y seguir con el, tantito con el tema de Gus Rodríguez, de un influencer, de un gamer, este, tal cual como es, como los conocemos en la actualidad. Y quería tomar el tema otra vez de él porque, pues vaya, ahorita está muy de moda los influencers, está de muy de moda los streaming, está muy de moda los gamers, pero pasaron tantos años, alrededor de 30 años, para que se volviera a, a surgir eso. Cuando el señor toda su vida nunca tuvo competencia. Jamás. Jamás tuvo, siempre estuvo solo. A lo mejor no se le apoyó como debió de haber sido. Eh, tanto de medios, tanto de difusión, tanto comercial. Tanto, mm. Tantas cosas no se le apoyó. Bueno, porque tampoco el sistema... este Fíjate que, perdóname que te interrumpa, pero no coincido mucho en eso de que no se le, ha, se le haya apoyado. Gus Rodríguez tuvo una plataforma a nivel nacional. Estamos hablando para que nos escuchen en otros lugares. Gus Rodríguez, eh, él vivió toda su, toda su vida en, en, en México, di, Distrito Federal. Y él tuvo una proyección a nivel, a nivel nacional en un programa, obviamente a nivel nacional, era en, en un canal de, de la entonces Televisión Azteca, eh, y pues fue a nivel nacional, pues, y este Gur Rodríguez no tenía otra competencia, es más, él fue, me atrevo a decirlo, él fue el, el precursor, precursor, perdónenme usted, de lo que hoy conocemos como un gamer, porque en la actualidad ya hay muchos, por ejemplo, les recuerdo a ustedes, estamos en Monterrey, Nuevo León, hay aquí un intento de influencer que se llama, o se hace llamar Memo Hierbas, realmente no sé si el cuate sepa tanto, pero comparado al señor Gus Rodríguez, la verdad, no creo que tenga eh, comparación, punto de comparación, pues, y perdón para Memo Hierbas si me escucha, verdad, pero la verdad no creo que le llegue siquiera a las suelas de, de los tacones al a señor Gur Rodríguez. Mis respetos, en paz descanse, señor Gur Rodríguez. Va a llegar un hater, porque siempre lo hay. Sí. Es que él solamente se, se enfocaba en Nintendo. No, olvídate de que simplemente se haya enfocado en Nintendo. El señor Gus hacía sus propias narrativas, él mismo... Hacía todos todo los, los traspasing ¿verdad? De, de, de deambular sobre, la, sobre las plataformas de Nintendo en aquel entonces. ¿verdad? Hay que acordarnos también que Gus Rodríguez no solamente fue un gamer. Exacto. Él trabajó mucho tiempo en la parte creativa con el señor Eugenio Derbez en, en todos sus programas que eran eh, era más que nada... Era productor, era productor Gus Rodríguez. Este, y también tenía su tenía su participación tipo voz en off eh, de cuando era de no es en cuando de vez en cuando no sé qué pero bueno eh, esto es algo aparte eh, un honor aparte para este señor el buen Gus Rodríguez Porque él tiene que tener su segmento sí como no sí. sí de hecho sí este... estamos hablando en confianza, como se llama este programa, 
eh, ya se dieron cuenta que empezamos hablando de una cosa y ahora estamos hablando de videojuegos e influencers, pero eh, es que también no podíamos dejar pasar eh, por alto a, ese, a este buen personaje, el buen Gus Rodríguez. Es que acaba de ser su, su primer aniversario que, luctuoso. Que tiene su, su aniversario luctuoso. Exactamente el día de hoy. Exactamente el día de hoy el señor Gus Rodríguez, Dios lo tenga en su santa gloria al señor, uno de los primeros influencers, una de las primeras personas a las cuales estuvimos atentos cuando fuimos jóvenes, yo que soy más grande, más viejo que, que mis compañeros Christian y Williams, eh, pero también me tocó verlo y también él decía que váyanse y que una transita y que no sé qué, y algo le aprendí a este señor Gus Rodríguez, y, este, y por eso para mí es uno de los primeros influencers, uno de los primeros eh, gamers, no sé si la palabra correcta sea gamer, pero para mí fue uno de los primeros eh, precursores de esta situación de los videojuegos, en cualquier plataforma, dígase Nintendo NES, eh, que para entonces nada más era el Nintendo NES, Creo que era también el PlayStation y probablemente el Nintendo 64 y a lo mejor el, el Super Nintendo. No sí, sé. tenía que ser el 64. Yo lo empecé a consumir con el Nintendo sí, 64. Hecho, sí. Entonces, sí, sí, el carro, por hecho. Bueno, nos despedimos. Sí, de hecho. Bueno, pues este. Ojalá que les haya gustado este segmento. Pues de, estuvimos hablando de cosas de nostalgia. Estuvimos hablando del buen Gus Rodríguez. Estuvimos hablando también de las premoniciones de los Simpsons y ahora sí que de cosas que nos fueron surgiendo así al, al, a la memoria de, de nosotros, este, a cómo nos fue surgiendo. Si les gusta el programa, por favor, eh, compártanos, ayúdenos a compartir. Que nos sigan. Síganos por favorcito en nuestras redes. Eh, nuestro canal, de nuestro canal pronto vamos a vamos a programarlo en o más bien dicho vamos a, a alargar en otras plataformas eh, vamos a lanzar. A, a lanzar en otras plataformas por ejemplo y por lo pronto ahorita vamos a, a procurar que nos sigan en las plataformas del señor este Cristian Tristán en las redes sociales del ingeniero Brand Williams y del mío propio de Julio Valero Arellano este, ojalá que puedan seguirnos, ojalá que puedan apoyarnos compartiendo este, este trabajo que estamos haciendo. Eh, pretendemos entretenerles a ustedes, pretendemos tener cierta retroalimentación con ustedes. Ojalá que nos ayuden de algo más que quieran eh, que hablemos. No somos la no verdad. Que lo dejen ahí en los comentarios. No somos expertos. Pero sí queremos eh, darnos a conocer con ustedes. Darnos y, un punto de vista. Y por favorcito, ayúdenos, compartan esta transmisión y van a ver que les, estamos, les vamos a estar eternamente agradecidos. Tal vez el Osito Bimbo les pueda premiar, a lo mejor, a lo mejor Santo Cruz puede traer algo, a lo mejor los Reyes Magos, no a sé. Mejor, a lo mejor Chabelo les da longevidad. A lo mejor Chabelo puede dar longevidad, como dice el ingeniero Williams, pero bueno, esto es un podcast más, estamos transmitiendo a través de internet para todo el mundo. Este programa se origina en Monterrey, Nuevo León, concretamente en el municipio de Apodaca. 
nos dio mucho gusto, a mí en lo personal, Julio Valero, se despide de ustedes. Gracias, hasta la próxima. Por ejemplo, si supieron del disco del Game Chart, márquenos, ya les di el número telefónico, se lo repito, 8120-957118. Hasta la próxima, me dio muchísimo gusto, a nombre de mis compañeros, descansen. Adiós. Adiós, bye bye. bye.